0: pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um podcast Papo Reto com RH da Roupa e Consultoria e hoje a gente tem, gente, eu vou fazer igual o Faustão hoje, a gente só tá com fera aqui, bicho! Gente, eu tô com três convidados aqui super especiais, tô com a Kátia, que é a nossa diretora comercial, né, nossa CEO da Roupa e Consultoria, hoje o nosso tema é fantástico, tô com a Ludmila Ribeiro, que é a nossa gestora da área de recrutamento e seleção e tô com a Suane, que que é a nossa uh, gestora da área de consultoria. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo super especial e o nosso tema de hoje é para falar sobre consultores, né? Como a gente pode uh, transformar as pessoas da nossa empresa em bons consultores, como as pessoas podem adquirir conhecimento para prestar consultoria para os nossos clientes, né, para os clientes que a gente atende aí no nosso dia a dia. Todos nós aí temos que ser consultores, temos que ter essa mentalidade consultora para ajudar as pessoas a se desenvolver, né, a melhorar e a gente mesmo como consultor melhorar todos os dias. Então, queria iniciar esse bate-papo dando boas-vindas. Tudo bem, Kátia? Como é que você está? Tudo bem, tudo ótimo. Que bom ter você aqui com a gente. E aí, Lude, tudo certo contigo? Como é que tá, Ludi Tudo
1: bem, Rodrigo, é um prazer estar aqui, podendo falar desse assunto tão importante, né, dentro de uma empresa.
0: Que bom, Lude, bom ter você aqui com a gente. E aí, Sol, como é que estão as coisas? Tudo bem?
2: Tudo jóia, também é um prazer estar aqui nesse grupo. Só de feras. Que
0: bom, hoje nosso bate-papo é super especial, é legal. O primeiro podcast que a gente está fazendo com mais convidadas, né? com três convidadas simultâneas. Isso vai ser bem interessante aqui. Eu vou gostar muito de trazer para as pessoas que estão nos ouvindo aí essa conversa, esse, esse assunto tão importante que é né, a, a preparação de um consultor de sucesso. Porque a gente pra, pra, é, precisa entender o perfil de um bom consultor para alocar ele de uma maneira assertiva né, dentro da empresa e ter sucesso. Né? Quem está nos ouvindo aí sabe que para você ter um consultor de sucesso, você tem que ter alguém que esteja é, dentro dos projetos, você tem que estimular comportamentos... Né, fazer com que esse consultor tenha iniciativa, postura de consultor para alcançar resultados bons aí, junto aos clientes né, que qualquer empresa precisa uh, atender. Então, esse assunto de hoje vai ser muito interessante e a gente vai conseguir trazer muita referência bacana para quem está nos ouvindo aí né, nesse podcast. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é qual é o papel de um consultor?
3: Pois é, ó, já vou começar falando, hein, meninos? É, Sol, seja bem-vinda aí. E eu acho que vai ser uma das suas últimas entregas aí, antes de ganhar um bebezinho lindo que está chegando, né? Nosso Isso. consultorzinho.
2: Exatamente. Está aqui já participando dessa última entrega, bem ativo, inclusive. Está aqui que mexe. Legal, legal.
3: Então, Rodrigo, é, o papel do consultor é muito amplo, né? Então, eu, eu costumo dizer que... É, a primeira pergunta, antes da própria empresa a, for, a pensar em como formar um consultor de sucesso, é o quanto que o profissional quer ser um consultor. E, claro, quando a gente fala de empresas de consultorias, seja elas, o segmento que for, consultoria empresarial, estratégica, de recursos humanos, o que quer que seja, ela tem aí um papel muito claro do consultor. Né? Mas eu acredito muito e gosto muito de puxar uma reflexão sobre o consultor de forma geral porque nós somos consultores no papel que a gente desenvolve, é, a pessoa na área de venda, seja na, na loja, seja na consultoria, na venda de um serviço, de um produto, de um qualquer coisa, ele tem que desempenhar o papel mais consultivo do que qualquer outra coisa, porque quando você ocupa o papel consultivo, você pratica a empatia, você coloca no lugar do outro, você entende o que o outro precisa, seja o outro pessoa física, seja o outro pessoa jurídica. Você entende o momento daquela demanda, para onde aquela demanda vai resultar, e aí você faz o quê? Dar direcionamentos, para que a escolha final seja da pessoa. Quando eu vou comprar uma roupa, eu levo uma demanda. Ah, eu preciso ir para um evento, é um casamento, é um casual, eu sou assim, eu sou assada, eu me sinto bem com aquilo, eu me sinto bem com uma roupa mais justa, mais colorida. E o que o vendedor faz? Se ele ocupar um papel consultivo no processo de venda, ele vai me ajudar a ver as opções e a conseguir fazer uma escolha assertiva. O que é o papel de um consultor, seja ele o papel que ele ocupa? E aí eu gosto muito de trazer essa reflexão, porque tem que ser uma escolha profissional, se eu estou numa área financeira, eu ocupo um papel consultivo. Eu tenho rotinas operacionais, mas eu ocupo um papel consultivo quando eu levo dados e informações para tomadas de decisões. Quando eu entro com uma informação organizada, estrategicamente alocada no lugar certo, para as informações depois estratégicas de dados. E quando a gente fala de um consultor na área de serviço, seja o serviço que for, ele tem um desafio ainda maior. Porque Muitas vezes o cliente confunde esse papel e quer, inclusive, que ele tome decisão pelo cliente. Ou o consultor sofre quando o cliente não decide o que ele acha que deveria decidir. Então, é estar atento a esses papéis todos que se misturam no dia a dia da gente. E aí eu passo a bola aqui para Ludmilla e Solane, se quiserem fazer complemento, porque as consultoras técnicas, quando a gente fala de entrega, está mais na mão
2: delas. Bem isso que eu ia complementar, Kátia, trazendo um pouco para a realidade de realmente um consultor externo, né? É, é, é muito bem, bem. você trouxe uma fala muito significativa no sentido de que, independente se eu sou um RH ou se eu sou uma consultoria, nós somos consultores. Mas a minha visão é muito da visão externa, né? Eu sou um consultor dentro desse cliente e eu gosto muito de usar aqui a palavra do aconselhamento, que a gente vai aconselhar esse cliente, que por vezes, realmente, o poder de decisão, o poder estratégico está com ele. Mas cabe a gente, que está vindo já com uma bagagem, uma expertise, uma experiência diferente, ajudar nesse direcionamento. Então eu colocaria aí realmente como uma grande responsabilidade a qualidade, a integridade desses conselhos que a gente acaba direcionando para esse cliente, né? Porque por vezes vai colocar um, um nível de... É... Como é que eu posso dizer? Um nível de exigência, um nível de expectativa tão alto que a gente tem que também saber lidar com isso. Então eu colocaria aí, definiria alguns pilares que como um consultor externo dentro de um cliente é, e aí por vezes você pode até como RH pensar que você também tem os seus clientes, que é o diagnosticar o problema, entender o aspecto. Esse é o nosso papel, otimizar as soluções, definir soluções que vão fazer assertivas seja é, para uma necessidade, ou seja, para criação de algo, ou seja, para estruturação de algo novo ou reestruturação, estabelecer metas. Então, como consultora, a gente tem que ter essa visão também.
3: É, pois é, né? A, a, o desafio é porque muitas vezes a, o papel do consultor, quando ele ocupa realmente, oficialmente, o papel de consultoria às vezes, o mercado acha um cliente ou uma área que vai receber o um serviço que o consultor está chegando lá para resolver todos os problemas. Ele vai resolver a vida dele, né? É a solução de todos os já, problemas. Já, já vem com assim, a solução.
2: Né, vem com o manual pronto ali, né? E aí, o que eu resolvo? Exatamente
1: hoje, dentro de uma organização, para além do conhecimento técnico, esse consultor também precisa trazer uma análise crítica é, deste ambiente que ele está sendo inserido. Hoje, as empresas têm uma expectativa de que, seja um consultor interno ou um consultor externo, você tenha uma contribuição técnica e comportamental muito grande, né? que você consiga trazer reflexões sobre os processos, né? Que você realmente consiga pensar em soluções para além da entrega técnica.
0: Perfeito, Lud, Perfeito. E eu, eu, eu é, o consultor, ele tem o papel de trazer, é, levantar um pouco as dores ali, né? Na minha visão, tem muito isso: levantar um pouco as dores, sentir é, as dores do cliente. Trazer essa dores e tentar trazer potenciais soluções. Acho que o consultor, o bom consultor, ele sempre apresenta um cenário, né? O, quais são as possibilidades que tem para se resolver um determinado problema, né? E, e mostra as mais assertivas, as menos assertivas, para ajudar a pessoa a tomar uma decisão também é, em que caminho seguir. E aí é aquilo que a Kátia já falou, a Sora falou, que às vezes a pessoa acha que o consultor é o solucionador de todos os problemas, então vai resolver minha vida, mas a gente sabe que. É, não é assim, que o consultor ele traz opções, que ele traz modelos, que ele traz é, conhecimento de mercado, aquilo que ele sabe de melhor para resolver um problema e que aí quem tem que decidir é aquela pessoa que contratou, né, que está ouvindo aquele consultor ou que está recebendo informações daquele consultor, se para resolver aquela dor, qual vai ser o caminho mais assertivo e tomar uma decisão. Legal, show de bola. Aí... Eu já iria para uma segunda pergunta, aí como a gente já falou um pouco do papel, né, o que o consultor tem que ter como papel essencial. Eu queria é, perguntar para vocês como é viver é, esse, esse consultor dentro da área. Como é que é isso para vocês, dentro da área de vocês? aí?
2: Posso pegar aqui, é, trazendo um pouquinho né, da, da nossa área de consultoria. É, e até achei bacana essa fala né, que a, que a Lud trouxe da questão do conhecimento técnico, né? É, que o principal desafio a gente tem aí, né? O viver isso no dia a dia é ser incentivador é muito mais do que é, é, trazer essas competências técnicas é a gente conseguir realmente enxergar a necessidade desse cliente é conseguir enxergar quais as soluções é auxiliar realmente nessa construção dos processos e que por vezes não é nem uma construção é uma adequação no sentido de análise de perfil é, é, é de análise muito de pessoas de, de que, do que existe ali dentro né é, então eu gosto muito de trazer essa questão de que o consultor ali, né, vivendo o nosso dia a dia de consultoria externa, é conseguir enxergar é, e trazer esse encantamento do cliente com é, uma comunicação assertiva. Eu já, eu, eu, né, eu já trazendo comportamentos aqui também, tá? Já tô, já tô antecipando muita coisa aqui, muitas dicas aí para vocês se tornarem os consultores de sucesso. Mas você trazer essa questão da comunicação Do relacionamento Se eu não me engano, a Kátia também trouxe na fala dela muito Essa questão da empatia, né? De se colocar Porque se estamos ali dentro, né? Se chegou num nível da onde o cliente acionou uma consultoria É porque ele já tem essa expectativa De que as coisas melhorem De que as coisas aconteçam E também não posso trazer só o lado bom, tá? Porque dentro da área de consultoria A gente tem grandes desafios Por vezes a gente entra dentro do cliente com uma solução, que a gente consegue enxergar, que é aquela coisa assim, nossa, hein, maravilhosa. E o cliente não consegue enxergar isso. Então há uma mudança de cultura ali, uma virada de chave que tem que ter deste cliente, que por vezes não acontece. E aí cabe a gente também entender, né, que vem com essa questão da empatia, o que ele realmente quer, o que realmente ele tá trazendo naquele momento. Então mesmo é, é, a gente sabendo que às vezes o melhor caminho é o X, e o cliente quer ir pelo Y, a gente tem que entender que realmente é, ele é quem decide. A gente só dá aquele direcionamento, né?
1: Pensando um pouco na área de recrutamento e seleção, é, a gente vive desafios muito similares ao processo de consultoria, né? Porque a decisão sempre está na mão do cliente. É, quando a gente pensa numa consultoria externa, de recrutamento e seleção, nós temos um desafio ainda maior, porque a gente não vive aquela cultura, mas nós temos que pensar em estratégias para ser assertivo nesse processo de escolha do melhor candidato num processo de, de contratação. E é muito importante que este consultor é, ele se posicione, ele leve o cliente sempre à reflexão da melhor escolha. Por quê? Quando nós apresentamos candidatos, é muito voltado para apresentação técnica, comportamental e, às vezes, num processo de dúvida, é, esse posicionamento, essa análise crítica, como eu coloquei, né, que é esperado deste profissional, ela realmente é, seja apresentada e cada vez mais enfática, é, junto a este cliente, essa reflexão sobre os candidatos, né, os prós e os contras daquela escolha. Então, isso é, você consegue né, através de é, reflexões, análise de mercado, análise de candidato, e isso é muito importante num processo de estimulação do candidato e do cliente né, nessa interface. Né? Pois é, e aí,
3: complementando até no que você vem falando aí, Budimila, é, quando a gente olha na área de... Falando especificamente na sua área né, de recrutamento e seleção, é, você conseguir entender a demanda do cliente, a cultura dele, o perfil de gestão daquele líder que vai liderar a pessoa que você vai buscar no mercado, ir para o mercado, encontrar os recursos adequados ao fit cultural, comportamental e expectativas, é, é, desafia este consultor que está aí ligando as duas pontas, né, a empresa e os candidatos, a uma escuta muito aberta, é, a um olhar muito amplo Independente da, de toda a realidade que o mercado apresenta, porque aí, nesta hora, enquanto consultor, eu não posso colocar a minha opinião, o meu valor, claro, eu uso isso a favor de direcionar, de se posicionar junto ao cliente, mas eu não posso querer escolher o candidato para ele, eu não posso escolher é, a regra de contratação para ele, porque isso tem a ver com o negócio dele. E conseguir separar isso e não sofrer com isso, né, sobre uma escolha, sobre um direcionamento, eu acho que a gente consegue posicionar os nossos valores, é, até porque o, o consultor nesse papel também se posiciona, mas a escolha sempre é dele. E isso não é diferente quando eu trago para a realidade do comercial. Por quê? Porque eu também preciso, é, até, brincar, até fazer uma sacanagem aqui com quem está me ouvindo aí na área de vendas, pedir para um comercial ter uma escuta atenta e aberta é difícil, porque como o que nos mobiliza no dia a dia para ter ritmo, energia... É, na área de vendas também nos desafia a conseguir, mesmo ritmando e trazendo é, agilidade no processo comercial, porque a gente tinha movido a metas o tempo todo, a gente precisa desempenhar o papel de escuta, é, de posicionamento, de empatia, de conhecimento, porque um consultor não consegue direcionar e ajudar o seu cliente se não estudar, e quando a gente fala da área de vendas, isso é ainda mais desafiador. Né? porque o vendedor, principalmente quando a gente fala de um vendedor que tinha modo operante de vendas no tete-a-tete -tete, e vem para o momento de um vendedor consultivo no online que exige ainda mais esse posicionamento de ouvir, de estudar, de entender, de propor caminhos, mas propor caminhos ao ponto de não prejudicar depois quando uma área técnica chega para entregar. Por quê? Porque... O vendedor não tem um conhecimento suficiente para uma entrega. Tem conhecimento suficiente para entender a dor e entender qual tipo de serviço ele vai ofertar. Mas ele não pode entrar no nível de detalhe de como vai ser entregue o serviço. Ele vai defender e apresentar metodologias. Mas uma área técnica vai aprofundar mais numa segunda etapa. Então, tem esse cuidado com a medida e com as promessas, expectativas geradas equivocadamente. Porque aí, quando gera expectativas equivocadas, a gente gera dois problemas lá na frente um problema para a área técnica, muitas vezes não conseguir entregar, uma expectativa gerada equivocadamente, e aí pior, uma insatisfação do cliente, porque aí ele não recebe o que ele tinha de expectativa para receber. Faz
2: sentido, é isso, Anne? Nosso total sentido, e você falou uma coisa que me chamou aqui enquanto você estava falando atenção, da parte do conhecimento técnico. É, é, se eu tivesse que resumir aí em, em poucas palavras qual que é o grande, realmente, é, o diferencial desse, desse consultor é o gostar de estudar, é o procurar, porque, por vezes, a gente vem muito nessa pegada né, de querer é, ser um consultor, mas a hora que você para para realmente olhar o que, que eu tenho para ser esse diferencial, você não, não tem aquela... aquela, aquela é vontade de estudar, olhar uma coisa diferente. E aí eu, eu digo, não necessariamente dos seus processos, né? Vamos falar especificamente de um processo de RH não, mas como um todo, você tem que estudar a empresa você tem que estudar o mercado, como você mesmo falou, né, olhar pro, como é que está o, o mercado, o que está que tendo de novo hoje, né, a gente está em alta com muitos temas novos, né, a, disrupti, a disrupção, desculpa, com relação aos próprios processos empresariais né? antes você fazia uma comunicação formal por e-mail, hoje existe uma comunicação muito mais solta como é que isso é, 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 vai agregar ao meu cliente, seja ele, seja eu, um RH interno ou realmente uma consultoria, então acho que você trouxe é muito fez muito sentido essa questão do consultor de querer estudar e procurar realmente trazer soluções diferentes e novas
0: é isso aí é, eu acho que o consultor tem que ter todas essas essa, essa visão de né, quem quer se tornar um consultor quem tá buscando né, ir para essa área ou empresas que estão nesse momento querendo desenvolver né, a sua área de consultoria ou melhorar, eu acho que esse é um ponto, a gente é, olhar quais são as características, inclusive, é a minha próxima pergunta aí, né, é, quais comportamentos vocês identificam que um consultor precisa ter né, para ter sucesso, para ele atingir sucesso, o que, que vocês me dizem?
2: puxar aqui também, você vê que a pessoa né, se deixar brecha não para de falar vamos lá é... vou, vou trazer em comportamentos assim bem, bem é, é, pontuais para deixar bem fácil de memorizar então se você tem esse desejo de realmente se tornar hoje um consultor se tornar essa pessoa de referência independente se você é um RH interno se você né, vem da, da, de mercado externo é, pontos essenciais, além de tudo isso que a gente já construiu, a gente veio trazendo aí como dica para vocês, é, seja referência, né? Então procure essa sua é, é, referência de pessoa, de, de conhecimento, seja é, em relação à parte técnica ou seja em relação a relacionamento mesmo, crie estes vínculos, né? Um outro ponto que eu gostaria de trazer, assim, deixar para vocês, humano, eu acho que a gente está vivendo uma realidade hoje que é bem, tá, tá muito tumultuada, tá muito é, sensível. A gente ainda tá passando, né? Se reestruturando pós-pandemia. E aí, depois veio influenza e agora veio guerra. Então, se a gente parar para olhar, a gente precisa ter este lado humano muito é, habilitado criar esta conexão, seja com o dono da empresa, ou seja com aquela pessoa mais do, do, do nível que esteja lá embaixo crie, conquiste esse espaço. É, garanta também soluções que atendam a expectativa, o resultado desse cliente, né, que é o, o a, trazendo em uma palavra aqui que eu gosto de trazer, que é o obstinado, então sinta-se, né, perceba-se é, atendido ali, nessa né, visão ampla e essa escuta ativa, é, seja parceiro, crie essa parceria, né, o RH, ele é uma, uma área dentro da empresa onde cada dia a gente tem que conquistar mais espaço, porque a gente vem de históricos passados Ah, o RH não existe, para quê? Então a gente vem ainda Desconstruindo, ainda existem clientes muito Tradicionais, né, nesse, nesse conceito De que o, o RH é, Tá ali só para fazer oba-oba E não, então quando você começa a criar essa Parceria, você começa a mostrar Esse seu conhecimento, você cria Esse seu serviço As pessoas começam a ver mais o valor na área e isso te ajuda como consultor Se posicionar é, e trazer mais é, soluções assertivas. Seja engajado, acho que o perfil é, também exige isso. É, por vezes a gente vai receber um não e não é esse não que vai fazer a gente voltar é esse não que vai fazer a gente procurar uma nova solução. Tentar sair realmente do comodismo no sentido de, ok, não para isso, mas o que, que eu posso fazer de diferente? Então, se eu tenho essa solução e não é a melhor, qual é o caminho? Então, se engaje a procurar coisas realmente que façam sentido e se faça necessário no sentido de é, ser uma área presente, ser uma pessoa presente, ser um é, traga resultados assertivos e, que e de grande significado para a empresa. E para fechar, que senão eu vou ficar aqui falando, eu reforço muito o que eu tinha falado né, bem no início, que é a questão de você ter um, um relacionamento e uma comunicação muito assertiva, né, a questão do, da escuta efetiva de o que, que o cliente realmente está trazendo, qual que é a dor e também uma análise crítica muito voltada para você e para o seu papel, para que você não se acomode naquilo que, ah, eu não consegui agora nesse momento, então ok, vou ficar aqui, já não desista de início, porque ele é um papel construído, né? Então, é essa questão muito da confiança, né? A gente ir pelas beiradas até efetivamente se concretizar como esse consultor. Lude quer trazer aí para nós um complemento? Sim, além de tudo isso que você coloca, né? É muito
1: importante que este profissional ele tenha um foco sempre na entrega de valor para esse cliente, né? Que pode ser um processo de melhoria, né? Então assim é sempre dar o seu melhor, trazer este olhar técnico, mas para além disso é se colocar realmente no lugar do outro, né? É entender se esta solução, se este processo sugerido faz sentido, né? Então assim, é ser empático, focar realmente num processo da melhor entrega, né? De ter uma é, um posicionamento parceiro. Né? Então assim, de não fazer qualquer entrega, né? não é isso que o mercado hoje exige, né? ele espera dessa, dessa relação, ele espera uma relação realmente de parceria, de transparência, de trabalho conjunto, né? então é isso que vai trazer a efetividade é, para a entrega final né? que está sendo realizada.
3: Olha, vocês já falaram tudo, Sônia e Ludmilla, mas eu vou fazer uma provocação aqui. É... Como, como vocês gostam bem né, da, da, do RH, qual é, a qual é a evidência que eu tenho para mostrar que eu estou no caminho certo? Eu costumo dizer muito que a gente é, desempenha bem o papel de, de consultor, seja no papel que a gente tiver, na área que a gente tiver, numa consultoria ou dentro de uma empresa, quando as pessoas começam a te procurar para aquele assunto. Né? Então, uma provocação aqui para quem está ouvindo, é, o seu cliente retorna? te pedindo ajuda para alguma coisa, não com relação de dependência, mas com uma relação de confiança. O seu cliente te retorna te pedindo para comprar de novo ou te busca em algum aconselhamento do que ele tá para decidir. Você sabe se está no caminho certo quando ele tá te procurando. Isso acontece se você não tem esses retornos. Começa a olhar para o que você tá fazendo, porque possivelmente você não é referência no que você
1: faz. Faz sentido, aí, meninas, provocação? <risos> Perfeito. Ser referência hoje, eu acho que é a expectativa de todo consultor, né? Quando para além daquilo que você é contratado para entregar, é, você é convidado a pensar em novas estratégias, né? Por entender que você tem competência para aquilo, né? Então, assim, é o realmente trazer uma contribuição para além daquilo que você chegou para entregar.
0: Show de bola, Lud. E eu ainda, é, só para arrematar isso, assim, por isso que um consultor precisa conhecer muito a área, precisa estudar muito o que os outros estão fazendo, né, o que, que de repente a concorrência está fazendo, o que, que as pessoas estão fazendo de diferente. Tem que ser uma pessoa muito antenada, uma pessoa que está muito né, é, prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. Tem que ser uma pessoa criativa, né, que, que, que pense em soluções diferentes aí do que já estão dispostas no mercado, então acho que esses pontos são fundamentais, e eu acho que o último, até falando sobre o que a Kátia provocou, é uma pessoa que saiba ouvir também, né? escutar bem ali o que o cliente está falando, prestar atenção no que o cliente está falando, porque é, e, e pedir, eu acho que por último, a, a principal coisa que você tem que fazer como consultor é pedir, e aí, como é que foi a minha consultoria, como é que foi o meu atendimento, pouquíssimas pessoas hoje no mercado fazem um pós-venda, a roupa e faz, mas muita gente não faz, a gente quer saber como é que foi, o que se entregou, atendeu, não atendeu, se não atendeu, por que não atendeu, e entender para você ir melhorando, porque eu acho que o ponto fundamental de um consultor, que o um consultor tem que pensar é, eu preciso sempre estar melhorando, eu preciso é, progredir, entender mais das coisas, e aí é estudo, é, é prática, é ir fazer o ruim é que a gente às vezes tem muito consultor aquele consultor que ouviu falar e quer replicar e por isso a gente precisa usar a prática sempre show de bola tenho mais uma pergunta aqui que é vinculada a tudo isso que a gente falou qual é a dificuldade em encontrar bons consultores no mercado quais são os pontos que vocês visualizam que gera essa dificuldade para encontrar bons consultores
1: acho que a principal dificuldade é muito esse olhar comportamental, porque muitas pessoas, elas chegam num processo, né, com uma vivência técnica é, muito longa, mas ainda, se a gente puder usar essa expressão, ainda muito dentro da caixa, é, sem replicar essas questões comportamentais, que hoje é o que a gente mais necessita para uma boa entrega junto a um cliente.
3: Eu vou falar até mais um pouco aqui, eu gosto muito, parece que eu gosto de provocar, né? Assim, de polemizar um pouco. E eu acho que é, não dá para falar qual a dificuldade de encontrar bons consultores no mercado, se não falar junto de como preparar bons consultores. Né? É, e aí eu acho que tem, do mesmo jeito que tem aquela premissa né? que vendedor vira vendedor porque não, não era nada, na, não, não foi nada na vida, que eu acho que. A, ser vendedora é uma escolha profissional, é um plano de carreira, e dá para se ganhar muito dinheiro e ser muito feliz com, com isso. Eu me orgulho de ser vendedora há 30 anos. É, a gente tem aquele preconceito ainda no mercado, que o consultor, ou ele é um profissional que ficou desempregado e aí virou consultor, ou ele é uma pessoa aposentada que virou consultor. Tinha muito esse, esse pré-conceito Quando a gente fala do mundo das consultorias, e pelo contrário, é, o consultor, ele é um pouco de cada coisa. Ele viveu experiência, ele tem um pouco de negócio, ele tem um pouco do conhecimento técnico. É uma mistura. E quanto mais ele for diverso, tem uma visão diversa, experiências diversas, e se torna um consultor especialista ou generalista, dependendo do negócio e da área que ele atua, melhor ele fica. E esse preconceito que ainda existe ou já existiu, ele prejudica encontrar os profissionais no mercado, como bem a Ludmilla pontuou. Então, o processo de encontrar o profissional no mercado é um desafio, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para as pessoas que entendem que isso é uma carreira e que pode ser altamente promissora, não só no quesito financeiro, mas também na realização pessoal e profissional, porque você participa de muitos negócios, você impacta muitas vidas, muitos negócios ao mesmo tempo, como é uma oportunidade para as empresas. Porque se a gente parte do princípio de que não é só as consultorias que precisam formar bons consultores, e sim as empresas de forma geral também podem formar bons consultores, uma vez que o, o profissional ele quer ser um consultor, até mesmo na área que ele atua, seja vivendo disso, ou praticando a postura de consultor na empresa que ele trabalha, a empresa dando oportunidades, como a Sonia falou lá no início desse podcast, que é, não sei se foi Sonia ou Rodrigo, né? Que é o Rob Rotation, que a gente pode rodar por áreas, vivendo a realidade de áreas. Quando a gente fala uma da empatia, então, se eu entendo outra área, eu contribuo mais. Mas quando eu penso a, a, a larga escala no papel de consultoria, eu posso viver outras experiências para poder também contribuir. Então, eu acho que é uma mistura de encontrar e desenvolver. Aqui dentro da ropen aí falando um pouco da nossa história... É... Quantas pessoas chegaram aqui desempenhando um papel e se tornou consultores é, no que faz, mudou de área, assumiu novas responsabilidades? Por quê? Porque a empresa precisa dar esse espaço aberto para as pessoas se desenvolverem, mas a empresa dá o espaço e a pessoa ocupa o espaço falamos muito do comportamento, a pessoa pode ocupar esse espaço e a empresa também dá. E aí eu falo até de pessoas com habilidade de ajudar as pessoas a se formarem. Não é todo mundo que tem um talento. Eu, por exemplo, assumo. Eu não tenho talento de desenvolver. A Jaciara ela abre caminhos e consegue trazer para o time dela um desenvolvimento maior. Então, é de encontrar quem tem os talentos e pedir ajuda. Poxa, ajuda que a desenvolver a pessoa que tem um talento incrível, mas precisa de uma oportunidade de desenvolvimento, de direcionamento, de mentoria. E a gente precisa entender até onde a gente dá conta de ir e até onde a gente pode pedir ajuda. E dentro da empresa também tem os talentos com habilidades incríveis de desenvolver e passar conhecimento. Faz sentido, meninas, aí da consultoria?
2: Total sentido, Kátia. É, é, acredito sim que a gente tem esse grande desafio que a Lud trouxe também. Faz total sentido a questão da, da, do conhecimento e também do posicionamento da postura realmente. É, a, a, fecho trazendo a fala de vocês com perfeição.
0: É isso aí. É, eu complementando aqui. É, a gente falou tudo que a gente falou aqui mostra que dá para a gente é, formar consultores, né, dentro de casa, que é possível você fazer essas pessoas é, se tornarem consultores e isso é, vai muito pela parte de comportamento, é, transmissão de informação, de conhecimento, fazer a pessoa circular por dentro da empresa e conhecer ali todos os recursos, tudo que a empresa oferece, é, para que caminho que a empresa está indo, porque muitas vezes eu vejo aí no mercado, de uma maneira geral, a, o colaborador nem sabe para onde a empresa está indo, qual é a missão, visão da empresa, num, num, assim, às vezes vê ali a mensagem, mas não entende exatamente qual é esse caminho. E aí, é, quanto mais você prepara essa pessoa, mais consultora ela vai se tornando, mais ela vai conhecendo a estrutura da empresa, mais ela conhece as pessoas envolvidas no processo, mais ela conhece o produto ou serviço que é vendido e mais ela consegue convencer as pessoas né, de, que, de que a coisa está indo no caminho. Então, eu acho que o consultor ele tem essa, esse, 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 esse aprendizado que ele tem que passar, o ouvir, o se preparar, o estudar, que a gente citou aqui, para que ele possa é, se desenvolver, ir se desenvolvendo, desenvolvendo as competências, para que ele possa um dia, né, quando se torna um consultor, trazer referências, ajudar pessoas a tomar decisões, trazer opções ali para que essa pessoa a, avance. Então, pessoal, a, a gente trouxe aí todos esses, esses argumentos, essas informações como é uma formação aí de um consultor, quais são os pontos, as características que esse consultor precisa ter, que caminho ele deve percorrer né, dentro das empresas para ele se tornar um bom consultor, um consultor que vá trazer é, efetividade para as empresas, melhores ideias, melhores ações. É, e aí, para a gente ir encerrando, eu queria trazer a Kátia aí. Kátia, algumas suas considerações finais, itens que você acha que é importante a gente levantar para a gente concluir esse nosso bate-papo sobre consultoria. Bem, é,
3: eu, eu, eu separo em, em,
0: em duas linhas,
3: enquanto profissional eu acho que é, a única forma de eu saber se eu estou no caminho certo é olhar para o cliente que eu atendo, seja ele interno ou seja ele externo, enquanto empresa, o quanto eu, empresa, estou atingindo meus objetivos como consultoria, eu estou entregando, os meus clientes estão satisfeitos, eu estou fazendo pós-venda, eu estou fazendo acompanhamento de entrega, eu estou medindo essas entregas? Eu deixaria essas perguntas para a gente se provocar um pouco mais. Eu acho que a gente precisa ser inquietos nos questionamentos. É, tem uma, uma premissa que normalmente eu ouvi uma piadinha quando eu trabalhava na TI e que o consultor, até da Fundação Flamengo brincava assim, o consultor chega na sua empresa para dizer o que você já sabe é, e para mandar você fazer, porque ele mesmo não bota a mão em nada. É, e era muito engraçada essa piada, que ele mesmo brincava com isso. É, o quanto que a gente, seja como empresa de consultoria ou como profissional, a gente está ocupando esse papel. E é claro que a gente vai levar para o muitas reflexões que ele já sabe, mas a gente vai dar certeza para ele com nossos olhares e diagnósticos externos. E o quanto que isso está agregando para o negócio dele. Se a gente se perguntar o tempo todo, se a gente está no caminho certo, olhar, checar, validar, Dificilmente a gente vai, vai ser um consultor, seja empresa ou profissional, é, não bem sucedido. Certamente nós seremos consultores de sucesso.
0: Show de bola, Kátia. E o consultor põe muito a mão na massa, né? O consultor... O ajuda muito a fazer, a desenvolver as ferramentas, a entregar as ferramentas, isso é, isso é importantíssimo não pode, eu até queria complementar a sua fala, porque hoje a gente vê em todas as áreas do mercado, infelizmente acontece aqueles de oba-oba né? tanto na área de consultoria, de coach de negócio, sempre tem o que faz um oba-oba e às vezes desprestigia quem realmente entrega um bom trabalho, então um consultor muito bom entrega tecnicamente, sabe do que está falando, sabe fazer aquilo que propõe os outros a fazer, que eu acho Acho que isso é importante que ele saiba executar, porque ah, você não sabe, então vem cá que eu vou te mostrar. Me dá a sua mão aqui vamos fazer junto. Né? O consultor tem que ter muito isso. Só o que é complementar um pouco aí a gente ir finalizando o nosso bate-papo.
2: É, é muito isso que vocês já, já trouxeram para não ficar muito redundante. É para você ter o seu sucesso, é você realmente correr atrás, ser esse diferencial, criar essas parcerias. É, é, e não se acomodar, né, eu acho que é se desafiar, sempre querer fazer o melhor, o diferente e com certeza, muito mão na massa <risos> que realmente é, vai dar certo
0: show de bola, e aí para pra gente encerrar suas considerações e... finais
1: e eu acho que só fechando, eu acho que a Kátia trouxe uma reflexão muito boa, né, que assim, normalmente a empresa já sabe, né, mas às vezes ela não sabe o caminho, ela sabe o que ela tem que fazer, mas não sabe o como, né, e esse consultor vem para trazer é, essa execução, né, essa execução conjunta e essa reflexão para melhor entrega, né, então eu acho que é isso, né. É, atuação inovadora atuação alinhada com o mercado e um trabalho em conjunto porque se essa interface né, conjunta não acontecer a entrega não vai chegar ao objetivo final
0: show de bola Lude, Suane, Kátia, muito obrigado pela participação de vocês hoje aqui foi um bate-papo fantástico é, muito esclarecedor, com muitas informações importantes. Então, para você que está querendo se tornar um consultor, é, vai aí várias dicas para você melhorar o seu processo de consultoria, entender melhor a, a área é, e a sua área, aquilo que você vai entregar, a sua atuação. Todos nós podemos ser bons consultores naquilo que a gente está entregando, independente do que você faça profissionalmente. É, e eu espero que esse bate-papo de hoje traga muitas ideias, é, muitas, muitos pensamentos positivos em relação a essa área, que você possa cada vez mais se preparar, estudar ampliar seus conhecimentos e ser um consultor e entregar o máximo para as pessoas aí. É, agradeço a participação de vocês, meninas, obrigado por esse bate-papo e que você que está nos escutando tenha uma excelente semana e muito bons negócios e muito boas vendas para vocês. Obrigada. Obrigada. Até a
1: próxima. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tudo de bom. Até mais.